0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 u n c l 名医时间
1: 》okay. 呃。OK， 各位听众朋友，大家好这里是、呃、News 九八电台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民 u n c 节目。我是呃心兴院新陈代谢科时光钟医师。今天的节目同步在酒吧新闻台 YouTube 频道同步直播，欢迎听众朋友打电话到聊天室来询问相关的问题。我们也将在半点过后接听大家的 call in， 欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题是糖尿病肾病变。那为何要今天要讨论这个题目呢？那我想，众所周知的都知道，糖尿病的并发症有非常的多，包括了呃急性的并发症，还有慢性的并发症。那顾名思义，急性的并发症大概都是需要紧急做处理的，也就是要住院。例如啊、呃，低血糖啦，哈、啊，血糖太高啦，造成的酮酸中毒，或是高血糖高渗透压一种状态，哈、啊，这个也都是需要呃住院治疗的。这个就是所谓的急性并发症，这个都是需要住院的。那还有一个就是所谓的慢性并发症，慢性并发症大概就是分为大血管的病变，还有小血管的病变。大血管的病变最主要包括了三项，包括心血管方面的疾病，然后第二个包括了脑血管方面的疾病，然后第三个就是所谓的周边血管的疾病。好，有这三个。那另外来讲的话，小血管并发症。也是有三个，第一个是眼睛的病变，第二个就所谓的肾病变，然后第三个就是所谓的神经病变。那肾病变哈、啊，为什么特别的重要？因为如果说是糖尿病控制不好的话，发生了大血管的并发症，基本上来讲也是需要去做一些比较积极性甚至侵入性的一些治疗跟检查。那这样子大家就比较容易不会忽略掉大血管的并发症，反而是小血管的并发症比较受到啊、呃、大家听众朋友所忽略的啊、呃、眼病变大概就是说大概等到你视力不好了，你才会去啊、呃、看眼科医师帮你处理有关肾病变的问题，呃眼病变的问题。那第二个肾病变，肾病变的重要性远比眼病变跟神经病变要来的更重要。为什么？第一个，它是可以预防的；然后第二个呢，它是可以有机会逆转的；然后第三个呢，就是说很多病人啊、呃，得到了糖尿病之后，可能已经出现了肾病变，而自己完全不知道。这也就是它最可怕的地方。如果呢没有及时好好的将血糖给控制住，那发生的这个性变肾病变的话，可能慢慢的会进入所谓的尿毒的一个情况，叫接受洗肾。那在这种情况下，会造成个人、家庭以及社会呃巨大的一种损失。那肾病变来讲，为什么这么的重要？因为临床上来讲，我们把肾病变分为五个阶段。第一个阶段就是正常人的一个状况，好，没有得到糖尿病的话，好，肾病变第一期我们都是认为基本上是来正常的。第二个就是说第二期。那第二期来讲的话，就是在糖尿病的初期，或是甚至还没有糖尿病出现的时候，你的肾丝球已经受到了某种程度的变化。那这时候你的肾丝球过利率反而可能是增加的，而不是减少的。这个是第二期。那第三期的分法就是说，有所谓的微量白蛋白尿。好，那这个来讲的话，很多糖尿病的病人告诉他得到了糖尿病之后。将近有三成到四成的病人，其实他已经进到了第三期，就是所谓的呃微量白蛋白尿这个第三期。那这个第三期的话，基本上来讲，好好的把血糖控制的话，再接受饮食的调整，适当的一个运动，它是属于可逆的。换句话说，当你的肾病变已经虽然进展到第三期，可是你好好的。呃，配合医师的处方，还有自己调整生活形态的一些作息，这个第三期的肾病变可能会回到第二期，甚至回到第一期。那如果说是没有好好去调整你的饮食习习惯的话，好、哦，还有养成一些规律的运动，又没有按时遵从服药的话，那可能就会进到第四期。那如果说一进到第四期的话，它就变成一种所谓的不可逆的一个状态。那换句话说，你进入到第四期之后。你的肾病变可能就没有办法再像第三期一样恢复到正常，那它可能就会进展到第五期。进展到第五期就是我们说的尿毒。那这时候病人可能就是需要接受血呃血液透析或是腹膜透析的治疗。那当然来讲的话，自己可能会觉得呃生活的品质就不是那么的好。好，那我们怎么样来看这个糖尿病的肾病变呢？糖尿病肾病变我们要看的话有两个指标。一个就是所谓的有效性的肾丝球过滤率，然后另外一个就是看你小便中的白蛋白，这两个不管是属于哪一种存在的话，都可以当为一个肾病变一个非常好的一些指标。那当然呢，你的肾丝球过滤率跟你的白蛋白来讲的话，有些时候。呃，是同时存在的，有些时候也是不同时存在的，都是有可能的。因为两种情况的下做一个呃排列组合的话，就会有这四种情况。那不管这四种是哪一种情况的话，都是不好的。那我们今天的重点就是摆在这个所谓的第三期的部分，就是微量白蛋白尿。因为医疗上来讲，我们只要把这种肾病变第三期的病人好好的跟他说明。第三期的一种重要性跟它的优点，那这样子的话，很多病人也比较能够愿意接受医师的处方，还有在饮食习惯上来讲，会多做的比较严格的一个控管。好，类似这些的话，它就有机会把它有一个不好的一个状况下逆转到好的。否则的话，进展到第四期，慢慢的甚至到第五期的话，就已经是无法回头的一个状况。那首先刚刚有提到的两个指标。一个就是看这个所谓的肾丝球过利率，另外一个就是看这个微量白蛋白尿。那现在来讲，你只要到医院或是诊所，好，或是检验单位，只要去抽个血，只要想说，哎、欸，你提到说你要检查的肾功能，基本上来讲，这种有效性的肾丝球过利率，他也会就告诉你了。我们正常人大概就是九十到一百左右，哈，每一分钟。好，呃，每一分钟呃多少 cc 小便的一个流量。好，那如果说以肾病变来讲到第三期的话，它的肾丝球过利率大概就是呃，在六十以下。如果说到了六十以下的话，就代表你的肾脏已经受到某种程度的一个影响。所以呢，我们在临床上来讲，很多的病人会提到说，哎、欸，我的有效性的肾肾丝球过利率只有七十几。好，那该怎么办？那我会跟他讲说，其实还 OK 啦。你只要大于60的话，好，稍微作息做一些调整，很快就可以回到呃九十， 90, 甚至到100。那如果说是你的血糖不接受一个好好的医嘱，按时服药，然后生活作息又不正常的话，这个肾丝球过利率可能会越来越低，慢慢的就会下降。那下降到10以下的话，就是所谓的尿毒的一个情况，就是必须要接受。血液透析或是腹膜透析的方式啊、呃、来治疗。好、啊，这个是一个肾丝球过利率作为一个肾病变的一个非常重要的一个指标。然后另外一个指标就是所谓的小便中的蛋白质。那正常人来讲的话，小便中是不会有尿蛋白的，也就是不会有蛋白质的。那一般来讲，有这种尿蛋白出现的话，那就是说你的肾脏已经受到呃一些呃影响。那这些影响当然不只是血糖的问题，甚至包括了血压的问题、血脂肪的问题，这些等等都是。那换句话说，如果说当出现了呃微量白蛋白尿的时候，这时候呢就是更要严格的、好好的把这个血糖、血压还有血脂肪给控制好，否则很容易会进展到第四期。那到第四期的话，我们就是所谓的巨量的白蛋白尿。那如果说这时候到了第四期的话，病人在临床上来讲，可能就会出现一些足部水肿，或是手部，或是眼睑，啊、呃，甚至有一些会有阴囊水肿的这种情况出现。那如果说出现这种状况下下的话，在治疗上来讲，跟第三期的肾病变的治疗是截然不同的。那也就是因为有截然的不同，所以很多。啊，病患也搞不清楚为什么有些医师说，哎，可以多吃点多喝点水啊；有些时候又不能喝水，而有些觉得说，哎，可以多吃点高蛋白的东西啊；有些时候啊、呃，又不能吃一些高蛋白的东西。那这些的话，我们在第二单元要如何来预防及治疗肾病变的时候，我再来跟大家详细的一个说明。那到了进展到第四期，所谓白蛋白尿或是所谓的。巨量的白蛋白尿的时候，那这时候在治疗上来讲，可能会更加的棘手。为什么？因为这时候你的血压，以前的血压可能是正常的，那因为进展到第四期，因为我们体内也需要一些所谓的代偿的机制来调节你肾脏的功能，还有自己的血压。这时候血压可能就会慢慢的增加。那这种血压的上升，跟原先或是一些传统的高血压它的机转是不一样的。换句话说，在此。在用药的治疗的选择上来讲，也是不大一样的。好，那如果说到了第四期，接着就很容易到尿毒这个症症状。一般来讲，第四期到第五期的时间，平均大概就是五到十年左右。好，那这个时间就是一个你可以预期病患进入到一个所谓的透析治疗的一个阶段。那反观第三期。啊、呃，微量的这个白蛋白尿，你只要好好的把它控制，它甚至可以呃十到十五年，好、哦、才可能会进展到第四期。那换句话说，肾病变的第三期就是一个非常重要的一个时间的一个转折点。好、哦，到了第四期，大概五到十年就要洗肾了。那如果说你还是处于第三期的一个状况下，好好的啊。呃按时服药，再加上饮食的控制、作息、生活的一个改变，有可能会进展到第二期。换句话说，糖尿病虽然没有办法完全的治愈，可是起码让你的生活品质会变得好很多。这个为什么？虽然只是第三期跟第四期，只是差了这么一期哈、啊，就差了很多。那第二期、呃、第三期来讲的话，进展到第四期，好好的控制，甚至有些病可以到十五年的时间啊。所以这就是一个黄金时间。那一开始也跟听众朋友讲到，就是说很多糖尿病的病人告诉他有糖尿病的时候，对不对？他可能已经就进入所谓的第三期的一个状况了哈。那换句话说，这时候呢更要好好的积极去治疗。我常常也跟啊我的病人说，糖尿病一定要赢在起跑点。起跑点绝对不能输掉，输了起跑点，你以后一片的大好江山，以后所有的身体健康可能就慢慢的要流失掉了哈。所以呢，至于这个部分有关治疗的部分哈，我等一下会在啊、呃、第二单元的部分再来跟大家做一个逐一的说明哈。那因为肾病变来讲哈，对这个喜肾哈，这个大家都非常担心这个事情哈，那这个就是、呃、非常的重要。那特别是第三期，很多的病人一诊断出糖尿病的时候，可能就已经到第三期的一种肾病变。那统计起来，国人糖尿病的病人里面，真正哈有这个肾病变的第三期哈以上的，包括第四期，对不对？大概就占了六成以上哈。所以说，第三层、第三期跟第四期中间，在治疗跟处理上来讲。病人一定要好好的配合，而且自己要有一个比较强烈的企图心，这时候你才可以延缓你洗肾的一个时间。那延缓的时间可以延缓的相当相当的长哈。那这个就是端看个人的呃一种呃体质跟特色呃再来决定。好，那我想我们的第一单元哈就先讲到这个地方，接着等一下呃进入广告之后，到第二单元的时候，我会详细的跟听众朋友介绍肾病变应该要如何的预防，以如何的处理。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。好，我们先呃，我们现在呃的扣音专线是呃，等一下再来跟大家呃接听哈。扣音的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，我们现在就进入我们所谓的第二个单元，如何来预防及治疗这个所谓的糖尿病肾病变的部分。刚才有跟听众朋友介绍到，糖尿病如果说肾病变到了第四期之后，血压可能就会慢慢的上升了。这时候在选择血压用药的时候，基本上来讲，跟一般的单纯的高血压的病患选择用药是有点不同的。好，这个要先跟大家呃先厘清一下，因为这种高血压好是属于因为糖尿病造成的一种高血压，这种是属于继发性的一个。呃，高血压哈，而不是原发性的高血压。听众朋友很多得到这种高血压是属于原发性的，所以原因不同，治疗的当然也就不同。所以说血压的部分就非常的重要。那血压我们应该要怎么样的预防呢？如果说你有肾病变又有高血压，那该怎么样的治疗？当然在治疗上来讲要更加的积极，应该要把血压控制的要比正常人还会稍微再低一点，这样才可以达到一个呃治疗的一个目标。那肾病变治疗的方式哈、啊，除了按时服药、吃药、打针之外，最重要的，我今天要强调的不是在药物，是强调在病人的一个个人的饮食习惯跟生活形态的调整。我常常在门诊的时候会跟病人讲。很多病人有了尿蛋白，他都说：“哎，那我是不是要吃点高蛋白的东西来这个弥补蛋白质的一个流失？”其实答案是刚好是恰恰相反，是错的哈。如果说有了肾病变，其实你要注意的两个事情：第一个，你要采用低盐饮食。所谓低盐饮食，就是说简单的讲，不要吃得太咸。那哪一些是属于比较咸的东西呢？就像一些腌之类的，就是比较咸的东西，像那种所谓的酱瓜啦，好，或是豆腐。俘虏了。<音>或是这种罐头类的东西啦，哈，或是呃刚过完年，对不对？呃，腊肉啦、香肠啦、哈、火腿啦，这些属于腌制类的地方，基本上来讲都是属于一个高盐的一个呃东西，所以我们尽量要吃的不要太咸，因为盐分呢会增加血压的上升，也会增加肾脏的负担，所以呢你摄取高盐的话，对你的肾脏来讲是增加它的负担，反而让肾脏会变得不好，同样呢也会让你的血压会变得更高。更容易的失控，所以第一个一定要采用所谓的低盐饮食，这点是非常的重要。然后第二个就是所谓的低蛋白饮食。很多病人啊、呃，特别是进展到第四期的这些呃病人来讲的话，他小便中有很多的蛋白质的流失，所以蛋白质流失之后呢，他就觉得说，一般人的想法说，我既然蛋白质流失的话，我应该多吃点高蛋白的东西。其实这个是不可以的。为什么？因为你吃高蛋白的东西，也是会增加这个蛋白质的一个流失，反而会加速。为什么？因为你蛋白质会增加肾脏的负担，你肾脏已经不好了，你再吃高蛋白的东西，所以呢，反而会造成这个肾脏坏的更快，让你的蛋白质流失的更多，让你的蛋白尿会更加的显著，不太可能没有或是减量。好。那这个高蛋白饮食的话，哈，基本上来讲，那或许听众朋友会问，哎，什么是高蛋白的饮食？哪些是蛋白质？我是尽量不要吃的呢，哈。那其实蛋白质的来源主要有三类，第一类就是动物性的一个蛋白质，好，动物性的蛋白质当然就是包括了鸡肉啦、鸭肉啦。鱼肉啦，哈，猪肉啦，哈，这种能走的这些所谓的动物类的这种蛋白质的肉类，它都是属于动物的蛋白质。然后第二类的蛋白质就是属于海鲜类的跟鱼虾类的蛋白质，哈，那它的来源呢就比较呃，要比这种所谓的动物性的蛋白质要来的好一点。然后第三类其实是最健康的一个蛋白质，就是所谓来自豆类的蛋白质，或是植物类里面的蛋白质。这类的蛋白质我们就叫做优化蛋白质。那当然，这个蛋白质就是对病人来讲是比较好的。那当然，我们每天摄取的食物里面来讲的话，也不可能说蛋白质完全不吃。好，我们我们只能说比较上来讲，我稍微少吃一点就可以了。那如果说是你动物性的蛋白质跟海鲜、鱼虾的蛋白质，还有豆类的蛋白质来比的话，豆类蛋白质的品质要比鱼虾，好、哦，跟这个海鲜类的蛋白质要来得好，又比动物的蛋白质要来得好。好、哦，那整体来讲，基本上来讲，蛋白质哈、哦、来讲的话，你的总量还是要比较低。那或许听众朋友会问说，诶、欸，我要什么样的时候才是属于低蛋白呢？原则上来讲，我只能建议听众朋友，你动物的蛋白质尽量少吃，多用这种所谓的豆类或是植物性的蛋白质来作为一个替补的动作，或是鱼虾这些都是比较好的。不过总量啊、呃、是还是要比较少。那真正算到数字来讲的话，你只要进入糖尿病生病变。一公斤的体重摄取的蛋白质大概就是 0.6 到 0.8 之间，尽量不要超过呃零点最好是在 0.6 左右。这样子的话，对你的肾脏的保护来讲是比较好的。那或许说，哎，每一公斤呃零点啊，我该怎么算，对不对？其实算也很好算，营养师都会教给大家说，哎，这种量大概就是吃一个手掌的这种肉的这种。蛋白质的一种，诶、欸，一个肉的一个量，可是呢，因为你肾病变嘛，所以比较不好，所以你就应该要再打一个折扣，大概打个六到八折，或者打个七五折都可以了哈。因为我们正常人每天摄取的蛋白质是一公斤一公克，好，那现在啊、呃，因为你有这种第三期的肾病变，应该要减少。呃，蛋白质的一个摄取，大概每一公斤就是 0.6 到 0.8。那我希望听众朋友能够以摄取的低一点，好、啊， 0 6是比较好的。然后尽量摄取的蛋白质就是包括豆类的蛋白质或是鱼虾类的蛋白质来取代动物性的蛋白质。不过整体总量来讲的话，还是要少哈、啊，还是要少。这是第三期跟第四期肾病变。我们会建议病人采用低盐跟低蛋白饮食的一个状况。那这时候来讲的话，我们也会鼓励你多喝一些水分，好多喝点水。可是，万一你第三、第三期跟第四期。慢慢的都逐步的失守，进展到接近第五期，或是到第五期的时候，好，甚至就已经进入喜胜。那这时候，我们对你的食物来讲的蛋白质的摄取限制就没有那么严格了。你大概就可以跟正常人一样，每一公斤吃一克的蛋白质，甚至还可以稍微多一点点都没有关系。好，为什么？因为你在做啊腹膜透析或是血液透析的时候，可能也会把一些。所有的蛋白质，呃，给给给给给让它流失掉，所以可以采用一个比较。高量的一个蛋白质来比，不过当然呢，到了这个阶段，你的水分也就不能喝得太多了哈。这时候可能水分上来讲就要有所限制，否则的话，呃，很容易就会造成水肿的现象。这时候呢，在在透析的时候，可能就要拜托肾脏科的医师，可能要多透点，把这个血水分给排除掉。好，所以说基本上来讲，肾病变的第三期、第四期跟第五期的治疗是完全不同的。第三期、第四期，我们希望病人要低盐、低蛋白，然后可以稍微呃多喝点一点点水分，来保护你肾脏的功能。如果说进展到第五期的时候，这时候你就可以啊、呃、稍微放宽了，蛋白质的摄取量啊、呃、也可以稍微多一点。啊，盐分的摄取量基本上我们还是不建议放宽，好、哦，还是希望你呃维持呃低盐的一个状况下。那至于水分呢，那当然也不能太多了，因为到了临床第五期的时候，可能你的心脏也会出现一些问题，甚至你的。肝脏、肺脏呢？哈、哦，随着呃得到糖尿病的年龄，哈、哦，越来越久，对不对？时间越来越长，年纪也越来越大。很多的器官可能都会出现一些变化，好、啊，慢慢都会呈现一种衰退的一个现象，所以这时候对盐分的摄取仍然还是要稍微的呃严格一点。好，那我想呢，这个是在啊、呃、饮食的部分，然后至于在运动的部分，当然也是一样，就是希望啊、呃、每天呢用散步的方式，或是用走路的方式来取代一些所谓比较剧烈的运动。所以我常常会建议啊、呃、很多糖尿病的病人，你只要每天能够散步啊、呃、两个小时，慢慢走。只要能够走到两个小时，这个就是一个非常有效，我们所俗称的中等强度运动的三十分钟到四十分钟，好、啊，比例上来讲是差不多的。所以年纪大的病人又有很多关节炎的问题啊，或是体重的问题，所以我们都会建议病人，你只要慢慢走路啊就可以了。不是有一句口号嘛，日走一万步，健康有保护，对不对？那我同样的，我也不会要求病人走到一万步，你只要能够每天走到六七千步的话，其实对你的血糖啊、呃、会有很大的帮忙，而且对你的心肺也好，或是包括了肾脏在里面，都会有很好的一个良性的一个结果跟循环。好、哦，那当然更重要的就是说，还是要按时服药。很多病人。在服药的状况下，经常所患的一些迷失，我也提醒听众朋友，很多病人都觉得说：“哎，石医师，这个药应该饭前吃啊。”可是我忘记了，忘了吃饭，我已经饭吃了啊，这个、药应该不应该吃？我说，当然还是应该吃啊。好，那差别差在哪边呢？很多的药有饭前跟饭后服用，对不对？那饭前跟饭后的吸收可能会有所不同，等于说饭前吃的药，你。变成饭后吃，它的吸收率可能会稍微差一点点，可是绝对比你不吃要来很多吧，对不对？好，所以说类似此类的观念，甚至有些病人说：“哎呀，实际是我中午才想到，我早上药忘了吃怎么办？”我说：“那你就要赶快把它补上来哈，补、啊、上来的话，其实还是可以的。啊”好，当然我们不鼓励这种经常呃事后补救的方式，我们还是比较希望你能够按时间来服药，这样对你的这种、啊糖尿病的并发症来预防化来讲话，都会有很强大的一个好处哈，一个非常大的一个好处。好，那我想呢，讲到这个地方，大家就慢慢会了解到生病变的重要性。第三期跟第四期好好控制，会延缓你进入血液透析的一个年代。如果呢，你啊我行我素。啊、呃，也不按时吃药，呃，盐分也照吃不误，蛋白质大大鱼大肉也照吃的话，那可能很快的就会见到这个所谓血液透析的一个状况。那在临床上，我们碰到非常多的病人，就是说有些病人他真的严格遵守，他到第四期，甚至到第接近第五期的时候，他大概还有可以维持五到十年的时间哈。像我们最近有一个老先生，九十八十几岁，他就是呃都做得很好，然后一直到最近呢才。到起升，其实我看到他的时候，从我看到他肾脏功能，其实已经进入到第四期了。好，那也看了十几年，好，那最近才慢慢的就是所谓进到起升一个阶段。好，所以说像这些来讲的话，或许他很早就应该去做。呃，喜肾的一个状况，不过因为饮食控制的非常的严格，然后有按时的这个服药，也有呃每天做一些规律的运动，所以让他虽然有肾病变，大概还延缓到将近十五年才进入一个透析的一个状况，所以这个也是非常不容易的一个事情哈。所以呢，第二阶段，我想我们就谈到这边。接下来的时间呢，我们进入广告之后会开放啊、呃，给听众朋友大家一起来现场 call in， 欢迎有关新陈代谢科，不只是糖尿病、甲状腺或是胆固醇啊、呃，跟有关新陈代谢科方面的问题啊、呃，都欢迎听众朋友能够打电话进来。我们的 call in 电话是02836933980283693398。欢迎回到九八新闻台《全民 u n 的节目，我是真心医院新陈代谢科石光中医师。现在开始啊、呃，接一听朋友的扣印的电话，我们的扣印 l l 号码是零二八三六九零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八啊，林先生请说，哎，哎
0: 石医师您好哈，哦哎、针对我们今天的主题，这个、糖尿病的肾脏病变呢？哦我两个问题想请教您哦，就您刚有提到过的，就是说，呃，这个糖，这个肾病变的第一期进到第二期的时候，好像这个肾丝球过滤率，呃，不降反升哈。那如果说，哎，请问一下，这个这个第一个问题就是说，肾丝球过滤率反而升上去的这个原因是什么？然后第二个问题是说，那如果说肾丝球过滤率，它的浮动性这么的强的话，那我们糖尿病的朋友要看有没有肾病变，是不是也要辅助看其他的指标，比如说肌酸酐跟尿素氮，还有这个尿蛋白一起看，这样才是一个比较准确的一个。选择以上，请要我在现场收听，谢谢
1: 。OK， 好，谢谢林先生的问题哈。林先生的呃有两个问题，第一个第一期跟第二期的一个差别哈。那第一期我们就说所谓的几乎是正常哈，然后第二期的话就是说它的肾丝球过利率呃反会跟增加的一个状况，对不对？那这时候来讲的话哈，就是说。啊、呃，基本上来讲，我们体内都有一个所谓一个代偿的一个机制哈。那这种肾丝球过利率它的上升，它是一个所谓的一个代偿性的一个作用。因为血糖慢慢上升的时候呢，你的渗透压会改变，所以呢，你的液体排出我们体内的机会是比较高的。那我们呢，肾脏当然它的保护的机制就是说，我们不希望水分大量的流失，所以在初期的时候，它为了不让它的水分流失的话，它自己启动一个保护的措施。特别是肾丝球部分的一个部分，好，这个所谓的入球小动脉，它就不会让这个水水分过度的一个释出来，所以反而会造成这种所谓的肾丝球过利率呃短暂性的一种上升。好，那这种东西来讲也是提醒我们哈，这时候你可能就要注意了，因为这时候你的血糖可能只是高一点点，那血压也都是正常的。好，那这个是初期的一个状况，所以大家有些时候呃看到了呃第二期啊。呃肾丝球过滤率比较高，事实上来讲，我们就提醒病人，你的可能已经进到第二期哈。不过，呃，你的第二个问题就是说，我觉得也很好，我们不能单看一个指标来决定这个所谓的呃病人整个肾脏病变这个分期。的确，我们是会配合着这个所谓的呃 BUN 跟肌酸酐好，或是所谓的尿素氮，还有这个尿蛋白这些来做一起评估。那特别是这种所谓的呃肾丝球过利率，它会受到很多的一个因素的影响。比如说呃，你多喝点水的话，你的肾丝球过利率可能就会稍微好一点，提高一点；你少喝一点水的话，它可能就会稍微的<咳>低一点。所以像呃很多年纪大的病人，其实他的水分不够，可是呢。他也不太想喝水，所以年纪大的一些病人来讲，你就看他的肾丝球过利率，基本上都是比正常要来的低的。那特别是年纪大的一些病人，他只要能够到七八十哈，甚至不用到九十，其实对他来讲，相对的来说他是已经正常的。这种情况下，他只要稍微喝点水的话，他的肾丝球过利率可能就可以呃接近到九十哈，甚至会到一百。好，所以说在这种初期的时候，我们都会鼓励病人啊、呃，你们要多喝点水。那多喝点水的目的就是说，希望能够维持你。的这个所谓的啊肾丝球过利率哈、哦，那另外一个就是说呃，当然我们可以看其他的指标，看这个 BUN 哈、哦，就是所谓的尿素氮或是肌酸酐，可是一般来讲哈、哦，这个可以看，可是它比较晚。啊，我们刚刚强调的肾病变是强调早期，那它会比较晚的原因就是说，当你的肌酸酐已经上升的时候，哈、啊，这时候你的肾丝求过利率大概就顶多就是六十，甚至不到六十。那换句话说，有些医师会跟你讲说，哎，你的肾功能只剩下一半，很多病人听了这时候都会很害怕哈、啊。他说我糖尿病没多久，我的。怎么我的肾功能只剩下一半？甚至有些医生还会跟病人讲说：“啊，你的肾功能大概已经不好了，大概只剩下三四成。”每个病人听了都非常的害怕。那事实上来讲的话，虽然这个就是用肾丝球过利率来看的，比如说你的肾丝球过利率只有四五十，那当然可能你的肾功能只有一半。所以说，当肌酸酐开始上升的时候，你的肾丝球过利率大概生真正肾功能已经不到一半了。所以说，看这个肌酸酐的话，哈。或是看尿素蛋，它是比较晚的，不像肾丝球过滤率这么早就可以发现。那当然还有一个就是说白蛋白，哈，白蛋白尿，好，所以说我们现在可以测呃小便中的尿蛋白，那看看你到底是属于微量的呢，还是没有的，还是属于巨量的，就是来做一个分歧。好，所以说我们这个地方强调的就是说要提醒我们，呃，事实上来讲，病人已经有了一个肾病变，我们的目标就是要提早的侦测出来，提早的发现，所以我才会特别的强调。所以，肾丝球过利率跟这个啊蛋白尿的一个关系，那 BUN 奎替利也是一个非常好的一个佐证，只是它的敏感度哈、啊，可能没有像肾丝球过利率这么的敏感。好、啊，那我的回答就到这边啊，林先生，我希望这样子解说之后，你应该可以了解哈、啊。好，第二位呃郭小姐的问题啊、呃，请说
0: 。好，黄先生，请
1: 说。嘿，黄先生，嘿，哎
0: ，医生你好，嘿，哦，我我位呃，我们家里面就是有位。他大概年纪男性六十岁左右， <Hey. S 2> 那糖尿病他大概是三年左右。那目前胰岛素已经达到十一单位了， mm hmm. 那他的胰那个糖化血色素还是维持在八点五左右。嗯哼、mm ， hmm. 那呃，就是说这呃，如果维持这样的八点五，是不是表示控制的不好
1: <笑> ？OK。好，那糖呃黄先生的问题就是一个临床上我们经常会碰到的问题啊，糖尿病只有三年啊，就打胰岛素，然后糖化血色素还是在八点五哈。那的确是控制的不算好哈。如果以六十岁的年龄来讲的话，我们希望他的糖化血色素能够维持在七以下。其实一个简单比较简单的算法就是说，年纪越大的糖尿病的病人，我们要放宽一点。为什么？因为万一啊、呃，当你血糖控制的很严格很好的时候，同样的发生低血糖的机会也是。比较高的。那尤其是年纪大的，如果说发生低血糖的话，他可能自己就没有办法处理哈、哦，那比较危险。所以对年纪大的病人，我们有放宽的一个趋势。特别低血糖的话，他可能就跌倒啊，跌倒的话可能就造成骨折哈，会造成很多的一些啊并、呃、发症或一些问题的存在。那七十岁以上，简单的讲，大概七十岁啊以下糖尿病的病人，我们都希望他的糖化血色素能够控制在七以下。那当然年纪大的话哈，七十五岁你也可以要求到控制七，可是这时候。你要透过一个很好的一个喂教。万一病人发生了低血糖，他要自己能够处理，否则的话，事实上如果说对个老年人，呃，九十岁的哈，我们就讲，其实他糖化血色素八的话，我就觉得 OK 没有问题，哈，了解吗？所以说年纪越大的话，我们是要放得比较宽一点哈。那他说一百岁，一百岁，我们手上有一百岁的病人吗、啊？他糖化血色素是八点五啊，哎，我说 OK 很好啊，你还是可以照现在这样一样放心的吃喝玩乐啊，基本上是可以的。所以呢，你的个案来讲的话，糖尿病三年就打胰岛素。不过你也不要预足。现在我们有一个观念，就是说，啊、呃，如果说有糖尿病的病人，我们也是希望早点打胰岛素。早点打胰岛素的目的，就是能够保存胰脏分泌胰岛素的功能。那你经过了这个治疗之后，对不对？你的胰脏功能也可以慢慢的恢复，当然它没有办法恢复到正常，可它是可以恢复的。这时候再换成呃吃药的话，效果会更好。所以三年打胰岛素，你不要把它想得很恐怖，说啊是不是完蛋了，非得药物都没效，非得要打胰岛素？不是的，打胰岛素的目的主要就是说要保护你胰脏的功能，这样子保护你胰脏的功能好的话，以后你发生糖尿病的并发症就会大大的减少跟降低，还有延缓。好，那我想。我就回答到你的问题到这边哈。那下一位是陈小姐的扣印，呃，请<喂>请说。喂，
0: 医师<喂><喂>你好，呃、想请问一个问题，呃、就是说，呃，人有两个肾脏，如果呃拿呃一呃一个人只剩一个肾脏的时候，他的 e G R 那种数值是不是就会因为只有一一个，所以就呃降低？还有呃呃 e G R 的数值。如果两个肾脏中间有一个肾脏坏掉了，那怎么样？是呃，那还有一个是正常能能够呃正常工作的，那这个 e g r 会受影响吗
1: ？OK， 好，那事实上哈 ，e g f r 哈，呃，这个陈小姐少说一个 e g f r 哈，就是 e g f r， 我们讲 e g f r 就是指所谓的肾丝球过利率哈。那如果说有些先天的哈，他单只有一个肾脏，那的确它的肾丝球过利率是会比较高的哈，因为它有个代偿性的作用。那我刚刚也跟大家提过了哈，就是说在糖尿病初期的时候，好第二期可能就是说它的 e G F R 比较高哈，反而是比较高的，而不是比较低。同样的，如果说他是正常，他只有一个肾脏的话，他的 e G F R 也是比正常人要来的高的哈，这个是毋庸置疑的。那另外来讲说有两个肾脏，比如说一个萎缩掉了哈，而、啊、另外一个呃肾脏来讲的话，呃它的 e G f 到底是不是正常？其实说实在的哈，我们测小便来讲哈，测 e G F R 或者抽个血得到这个数值，只是说你整个肾脏功能不管是一个或是两个的一个状况。那事实上来讲，我们可以呃利用一些所谓方式来。那这个当然可能要透过泌尿外科，我们可以还有核子医学的一些检查来测试，呃，单边的肾脏是右边的肾脏，还有左边的肾脏，它的个别的 e G F R 是多少？好，那这个是可以个别去测的。不过当然，侦测这种方法会稍微的麻烦一些些。那我们大部分侦测的 e G F R 就是看你两个肾脏，不管是你一个或是两个哈，大概我们就是指肾脏的功能的是这个样子。那如果说你一个萎缩掉坏掉啊，另外一边它的 e G F R 的确是呃会上升的就。就等于说，他可能需要做出一个比较多的一个功哈。那不过没有关系，肾脏其实正常人来讲的话，只要一个肾脏，其实哈，你只要在呃各方面饮食控制调整的很好的时候，其实你的肾脏呃跟两个肾脏的呃情况基本上是差不多的，只是你的一个肾脏可能会稍微辛苦一点、劳累一点。可是只要它功能是正常的，其实跟两个肾脏是一样的哈。那也可以个别去测，不过个别去测的话，右边、左边的 eGFR 大概我们很少会去做这个执行。为什么？因为呃，对病人的治疗来讲的话，不会有太大的一个改变哈。好，我想陈小姐的问题，呃，我就回答到这边哈。那我们现在呢，呃，先接一段广告好了哈。等到呃，我们休息一下广告之后，我们再来呃，随后接听大家呃的 call-in 专线。call-in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 的节目，我是正兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来我们继续开始接听听众朋友的 call in 电话，我们的 call in 专线是零二八三六九三三九八零二六九三三九八。呃，郭小姐，请说
0: 。呃，徐医师你好。啊、呃，因为我我们是一个糖尿病的家族，那我的弟弟他已经得了糖尿病，呃，超过十年。啊、呃，因为他很瘦。呃，那么可是呢，他又不能多吃饭，他只要多吃一点饭，呃，他的糖尿病血糖就会飙高，所以他之后几乎只吃肉，那么几乎都不敢吃一点淀粉的东西，这样子会不会伤害到他的肾脏功能？这是第一个问题。第二个问题就是，呃，因为我们都已经上了一点年纪，我们都六十岁以上了。那么我们在看病的时候，医生都认为我们，呃，饮食节制的太厉害，呃，怕我们有肌少症。那么，所以都鼓励我们多吃肉。那么，假如我多吃的都是蛋白质的植物性蛋白质，那么呃，会对于长肉会有帮助吗？这是我的第二个问题。第三个问题就是。呃，因为我们糖尿病啊，呃，很容易会有神经病变，所以是不是我们糖尿病的这些病患，他得失智症或者得中风的几率比较高？哎、呃，不好意思，很粗浅，想让您请教，谢谢
1: 。OK， 好，第一个问题就是吃碳水化合物对不对？好，跟吃肉的关系哈，一般来讲哈，吃碳水化合物。吃碳水化物，它的确是比较容易让这个呃血糖的一个上升哈，这个也是毋庸置疑的。好，那长期来讲的话，其实呃对糖尿病的控制来讲，其实它是不会很太大的影响哈。那至于吃肉的话，刚才节目中已经讲得非常的清楚。如果有肾病变的病人，我们基本上来讲还是属于要这个呃让他接受低蛋白的一个饮食哈。那至于糖尿病的病人比较瘦，对不对？其实比较瘦糖尿病的病人哈，可能应该要尽早接受胰岛素的一个注射治疗。可是很多病人他是不愿意的，也是反对的。那事实上注射胰岛素的注射之后，体重是会慢慢的反会有上升的一种情况。好，所以说瘦的糖尿病的病人来讲，他的预后反。是比胖的糖尿病病人来讲更不好的，而且我们会建议他及早要接受胰岛素的一个注射，这个是第一个问题哈。然后也就是第二个问题，一起回答了哈。那年纪大的人啊，我们是不是应该鼓励多吃肉啊？类似这些哈。那我刚讲过，有肾病变第三期、第四期的病人来讲的话，我们还是希望采用一个低蛋白的饮食，因为很多的东西基本上它是矛盾的，所以我们是希望能够权衡轻重。比较得失之后，再给病人做的一个建议。那你大量的吃肉来讲的话，这个就是所谓的呃坊间的一些呃吃肉呃减重法啦，或者预防糖尿病。其实你肉肉类多吃一点点是可以的，可是对生病变来讲可能是不好的。所以，我们还是要权衡病人整体的一个状况，给他建议吃高蛋白还是低蛋白。基本上我们还是会吃低蛋白。那如果说他都没有糖尿病，没有慢性病，那当然我们就鼓励他可以多吃一些蛋白质的东西。那当然，蛋白质是以植物的啊、呃、要优过于鱼虾，甚至更比这个动物的这种蛋白质要来得好哈。那第三个问题就是有关失智症跟中风的问题哈。那失智症目前来讲原因非常的多哈，那到底是哪一种哈？真的也是啊，民、呃、坊间有很多的一些所谓的营养食品啊，其实我个人觉得听听就好。真正来讲，你还是要把自己的呃。生生活的呃步调上来讲，把它调整得很平衡，这样才是最重要的一个方式。那不可呃否认的，糖尿病的病人大血管的并发症面，里面就是一个中风。的确，糖尿病的中风比例是要比这个。呃，没有糖尿病要来的高，特别是我们国人哈，因为糖尿病而直接中风的为数不少。好，我们东方人中风的这种机会是要比西方人跟白人的比例上要来的更高。好，所以说私自跟中风是绝对都是呃有关系的哈。好，另外来看的话，就是呃陆先生，呃陆先生，请说
0: 。十一次完。我请教您那个、呃、老的糖尿病患者呢？已经打了多年的胰岛素，当然您就讲嘛，提早打保护一仗哦，对，现在有新药的针剂肠密素啊。<对>那这个那在什么的情况下，是不是说，哎，这个这个、这个、新药新的针剂有了，就以肠密素这个来取代这个这个胰岛素？那他们的他这个药理其制是怎么样呢？继续打原来的胰岛素嘞，还是换肠密素啊？那？要怎么拿捏，在什么情况下做选择？麻烦你 o
1: k 好，谢谢。这个很夯的一个治疗的药就肠泌素哈、啊。那肠泌素为什么会很夯？就是因为它有减重的一个效果哈、啊。那肠泌素来讲，我们国内目前有两种剂型，一个是每天打一次的，啊，另外来讲也有呃一个礼拜打一次的。呃，我们国内呃的医医院里面这两种药都有。那肠泌素跟胰岛素的基转是呃截然不同的哈、啊。那胰岛素当然就是说呃因为你胰脏的功能不好嘛，那因为你胰脏的功能不好，胰岛素不够，所以我就给你吃。直接打胰岛素，所以基本上来讲是最快速有效的一种方法。那肠泌素来讲哈、啊，因为这个药哈、啊、刚新出来，而且它也比较贵，其实它还是没有办法啊完全取代呃胰岛素的。呃，为什么？因为很多的病人大概有百分之十到十五的病人哈、啊，他打了这肠泌素之后，他恶心呕吐啊这些这些副作他可能无法去忍受。好，那肠泌素一个很重要的一个机转就是抑制你的这个脑部的一个呃食呃所谓的饱食呃厌。就是说抑制你这个让你不想吃东西了，那如果说让你不想吃东西，那你的血糖当然就会自己慢慢的下降。那目前健保局规定的很严格哈，那你大概就是说要吃啊、呃、一种或是两种口服抗糖尿病之药之外，你的糖化血色素仍然是高于七点七点五以上，对不对？呃，才可能哦、呃。现在又更严格，现在大概八点五以上。八点五以上才能够用这个肠泌素。那肠泌素来讲的话，它的好处就是说它有减重的好处，所以用在胖的病人来讲的话，效果会比较更好一些些啊。因为它的价格非常的呃昂贵，所以健保局对它有一些设限。那事实上来讲，肠泌素还是无法去取代胰岛素的。不过还好，现在就是说呃，健保局虽然规定的严格归严格，可是呢，如果说你只接受基础胰岛素注射的病人，糖化血色素仍然在八点五以上的话，其实你就可以考虑。选择用长命素的哈，所以很多的东西我们现在只看到它的一些优点。实际上来讲的话，很多种啊、呃、药物来讲，还是需要呃自己的啊。呃对我自我的一个要求，按时非要打针跟这个严格的一个饮食控制，我觉得这个才是呃更重要的哈。那肠泌素呃，因为这个价格也是很高，比胰岛素高很多。那有些医生很怕在健保局被踢兑掉，所以大家在使用这类药的时候都会比较呃严格谨慎一点。好，那我想陆先生的回答我就回答到这边哈。那还有刚才呃网络呃有问到的，就是说呃正常的肾丝球过滤率正常值是多少哈？大概我们正常人来讲就是九十到一百了哈，大概一百左右哈，九十到一百都算是一个正常的范围。那刚才呃也有一位呃提到这个所谓的呃酮酸血症哈，那我刚才已经回答过了哈，糖尿病的病人跟正常人来比，当然它出现严重的呃比较严重的酮酸血症的话。啊、呃，是糖尿病的病人是比较多的。那如果说有一些很多正常人的话，他只要节食不吃东西，可能会产生这种轻度的酮酸血症。那这种东西的话，就是说没有一个绝对的。严重的来讲，当然糖尿病的机会比较多。那如果说是属于轻微的哈，正常人也是会有的哈，也是会有的哈。所以并不是说啊、呃，糖尿病的病人就一定比较容易呃，诱发出呃这个酮酸血症哈。那还有的话，我看看哈。好，目前来讲的话，呃。好，那我想基于时间的关系哈，我想我也会呃花两分钟的时间来给大家把我们今天所讨论的题目哈再做一个呃重点精华的一个一分钟回顾好了哈。第一个啊、呃、肾病变的重要性，我想就是说只要。能够延缓你的肾病变，你就可以延缓到这个血液透析或是腹膜透析的一种状况。这个对我个人、家庭，还有整个社会，还有健保资源来讲，都会受到一个非常大的一个影响。那换句话说，在治疗跟预防上来讲，我们一定要呃，除了遵从医嘱的指示，按时服药。打针之外，对不对？更重要就是说，我们要采用一个所谓的低盐的一个饮食，跟低蛋白的饮食，哈。那这两种的话，如果说你能够呃很确实的去遵守的话，那基本上呃你的肾病变是有机会是可以恢复到正常的，特别是第三期。如果说呢没有办法恢复到正常，起码你也可以延缓进展到第四期。那虽然在第四期也可以延缓到洗肾的一个状况，所以基本上来讲啊、呃，都是呃。低蛋白的饮食对生病变的病人来讲是非常有用的。那当然，在蛋白质选择的部分，我们希望的就是用。植物性的或是豆类的蛋白质，优质的蛋白质来取代这种鱼虾或是海鲜类的蛋白质，甚至再来取代这个动物性的蛋白质，哈，那同样都是蛋白质，蛋白质选择的来源呃也是非常的重要。不过当然更重要就是总量来讲的话，还是要比较低一点，大概就是每一公斤啊零点六到零点八克的蛋白质左右。那这个在预防肾病变来讲，这个都是非常呃有效。的一个科学报道的一个根据哈，我想基于时间的关系哈，我们今天全民眼科就进行到这个地方。好，希望啊，大家听众朋友还有问题的话，可以在网络版留言。如果说我有空的话，我也会尽量的回答大家的问题。